1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé, expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur l'alcool. Et nous verrons comment l'alcool agit sur notre cerveau. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous parlera des sushis. Et vous risquez d'être très étonné de ce qu'il va nous dire. Enfin, le professeur Florian Ferreri, psychiatre, nous parlera du syndrome de l'imposteur. Vous savez, quand on ne se sent réellement à sa place nulle part. Sacha, on s'intéresse à l'alcool aujourd'hui et plus particulièrement aux effets de l'alcool sur notre cerveau.
2: Alors justement, pour comprendre ça, il faut expliquer ce qui se passe quand on boit de l'alcool dans notre corps, tout ce qui se passe au moment où on ingurgite... On ne va
1: pas pouvoir tout dire. Hein. Non, mais, mais... mais... <rire> il faut comprendre les, les
2: effets. Pour comprendre ouais. les effets, il faut savoir ce qui se Bien passe sûr. à l'intérieur.
1: En fait, l'alcool, ce sont de toutes petites, petites molécules qui ont une grande affinité pour l'eau. Et tu sais, notre cerveau, il y a évidemment de, de nombreux neurones, mais il y a aussi beaucoup mmh. d'eau. Et donc, on appelle d'ailleurs le cerveau une éponge à alcool pour te dire à quel point euh, le cerveau donc, va ça attirer va directement dans le cerveau. Ouais. D'accord. Euh, ce qu'on peut dire de l'alcool, c'est que c'est très rapidement, mais vraiment très rapidement absorbé. En revanche, c'est très lentement éliminé. Alors très rapidement, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en cinq minutes, par exemple, si vous êtes à jeun, en cinq minutes, vous pouvez déjà ressentir les effets sur le cerveau. Euh, et on peut dire que le pic d'alcoolémie maximum, il survient 45 minutes après l'ingestion d'alcool. Mmh. En revanche, il est très lentement éliminé. Il faut à peu près une heure pour un homme et une heure et demie pour une femme pour éliminer un verre de vin. Tu vois, comme on le voit là. Euh, juste pour un verre de vin... On pourquoi va Pourquoi il y a une différence Homme-femme sur ça. Alors, il y a déjà une différence de corpulence, mais c'est surtout qu'en fait, chez les femmes, il y a moins de quantité d'eau, donc ça va être plus concentré ah, et donc ça va être plus lentement éliminé. Après, ce qui
2: fait surtout varier et l'élimination et le, le, le pic, c'est la quantité d'alcool. Bien Parce sûr. Que c'est OK, <rire> homme-femme, la corpulence, etc. Mais c'est surtout
1: combien en bois de verre Bien sûr. Alors, quand on parle d'alcool de, de, en santé, on parle d'unité d'alcool. Okay. Ouais. Une unité d'alcool, c'est l'équivalent de 10 grammes d'alcool. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que les verres en fait sont différents. Et voilà un peu à quoi ça correspond. Alors attention, là aussi, euh, ce ne sont pas du tout les verres que vous vous servez ou que l'on se sert à la maison. Hein. La quantité, c'est 10 centilitres hein, oui. pour une unité d'alcool. Jamais le cas. Ce qui, est jamais... enfin, ce qui est le cas dans les restaurants, il y a même Certains quelques restaurants, restaurants maintenant qui mettent une petite marque sur le verre ouais. pour ne pas dépasser 10 centilitres. Euh, donc c'est l'équivalent, évidemment, plus les degrés seront élevés, plus la quantité sera petite hein, pour le degré d'alcool. Mais ce n'est pas ça. Ce qui est surtout important, c'est de bien comprendre qu'un verre d'alcool, ça correspond à une alcoolémie, donc euh, le taux d'alcool dans le sang de 0,2 g par litre. Et on le sait pour les jeunes conducteurs. Il ne faut pas dépasser, sinon, à 0,2 g par litre, vous êtes déjà hors-la-loi, entre guillemets. Donc, ça équivaut à un verre. Un verre. verre. D'accord. Et deux verres, 0,4 g. Pour donc, les conducteurs... Donc, pour euh... les conducteurs aguerris, il ne faut pas dépasser 0,5. On parle de, de verre bistrot, hein, donc euh, tout petit. Et donc, ça, il faut vraiment garder en tête que, bah, déjà, le mieux quand on conduit, c'est zéro. Hein, oui. Mais... Quand vous conduisez, sachez que déjà un verre, vous êtes à 0,2 g et deux verres, vous êtes déjà à 0,4 g par litre. Ça, c'est pour la conduite. Mais en temps normal,
2: est-ce qu'il y a aussi une dose, je dirais, à ne pas dépasser Une dose à partir de laquelle c'est...
1: Plus dangereux. Oui, alors les nouvelles recommandations, ce n'est pas une recommandation de boire, hein, c'est <rire> limite pour qu'il n'y ait pas des repères. Hein, voilà, des, des repères ouais. pour qu'il n'y ait pas d'effet sur la santé. Pas d'effet du tout ou Si, pour, pour, il y en aura, mais moins d'effet sur la santé. Effets. Pour limiter les effets okay. sur la santé. C'est vraiment maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Ce qui veut dire qu'il euh, faut le laisser dans la semaine. On peut, on peut se dire cinq jours à deux verres. Attention, ce n'est pas. 10 d'un seul coup. Hein. Parce que là, on a les effets négatifs sur la santé et sur le cerveau, on va y revenir. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment... Est voilà, espacé. espacé. Deux verres par jour et pas tous les jours.
2: D'accord, mais ça, c'est pour les hommes, les femmes, en règle générale. Oui. Pour les femmes enceintes, on sait que c'est zéro alcool. Pourquoi
1: Alors, tu sais, je t'ai dit que l'alcool, ce sont de toutes petites, petites molécules. Ces oui. toutes petites molécules, elles vont passer partout. Elles vont évidemment aller dans le sang et elles vont diffuser dans le sang du cordon pour aller vers le fœtus. Or, le fœtus... Ah, donc l'alcool va jusqu'au Bien sûr, fœtus. Mais complètement. Et, donc, et le fœtus, par définition, son système nerveux n'est pas fait enfin, Il est en plein développement. Donc, il va avoir des molécules okay. partout, et notamment au niveau du cerveau. Et ça va entraîner une maladie que l'on appelle le syndrome d'alcoolisation fétale le SAF et qui peut être entraîné des dégâts irréversibles donc sur l'apprentissage, sur le comportement, euh... sur le développement. Donc c'est zéro alcool okay. quand on est enceinte. J'en profite pour dire que pour l'allaitement c'est pareil. Comme les molécules elles sont toutes petites et elles vont partout, les femmes qui donnent la tétée, euh, oui, c'est peuvent... pareil, ça, dit pareil, ça ouais. va aller aussi. Donc vous allez alcooliser votre nourrisson. Donc c'est zéro alcool aussi.
2: Ok. Je donc. reviens à la population du coup générale. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le cerveau de... Tu dis que ça va directement dans le cerveau, mais concrètement, ça fait
1: quoi sur le cerveau Alors, Sur le cerveau, ça va avoir beaucoup d'effets, un petit peu partout, hein, mais on va avoir principalement des zones qui, qui vont entraîner des troubles du comportement que l'on va voir tout de suite. Tu vois, la zone à l'avant, c'est ce qu'on appelle le, le cortex frontal. Ce cortex frontal, c'est ce qui te permet de vivre en société de garder son self-control, oui. de ne pas t'énerver, de ne pas danser sur les tables, de ne pas dire des gros mots, etc. Et bien là, il va être complètement désinhibé et donc tu vas faire n'importe ah, quoi. C'est un vrai impact sur le cerveau qui eh oui. fait
2: que le comportement est modifié On voit bien que les gens qui boivent
1: n'ont pas le même comportement. Oui, mais
2: on pourrait dire que ce n'est pas directement
1: lié au cerveau. C'est mais... directement. Okay. Voilà. Voilà. Ensuite, il y a le système limbique. Le système limbique, c'est un système où va être sécrétée la dopamine, une hormone du plaisir, mm -hmm. etc. C'est dans ce système que va se créer la dépendance à l'alcool. Tu sais que plus tu bois, plus tu, plus tu bois. Donc il euh, y a une vraie dépendance, c'est une vraie drogue hein, l'alcool, il y a une vraie dépendance, c'est à ce niveau-là que ça. ça se passe. Ensuite l'hippocampe, que tu vois là à gauche, là c'est la zone de la mémoire. Et on sait très bien que quand on a bu...
2: Il y a des problèmes de mémoire. On ne se souvient pas de ce qu'on a Donc fait. Ça agit sur la zone de la mémoire voilà. et c'est pour ça
1: que ça... ça... Il y a des pertes de mémoire, il y a même ah. des blackouts totaux où on ne se souvient plus du tout ce qu'on a fait la veille au soir quand on a trop bu. D'accord. Ou la journée, si c'est la journée bien Ou la sûr. journée, ouais. Ensuite, le cervelet, tu vois, c'est la petite zone que l'on voit là, hein, comme un petit mini-cerveau, un cervelet ah. en dessous. Eh bien là, c'est la zone de l'équilibre. Eh bien, quand tu as trop bu, tu vas tituber, tu vas, tu vas plus marcher droit. Il y en a même qui tombent. Hein. On voit bien dans la rue certaines personnes euh, qui tombent. Voilà pour les principaux effets. Attention, ça agit surtout. Hein. Mais voilà les principales zones qui sont touchées et qui entraînent des effets. Et, et chez les jeunes, c'est encore pire. Parce qu'en fait, Pourquoi les, bah, le cerveau, il n'acquiert sa maturité que vers 23-24 ans. Donc, chez les jeunes, les ados, etc., le cerveau, il est en pleine maturation. Et donc, Surtout qu'on le connaît, le binge drinking, tu sais, boire beaucoup, ah bah dans des oui, petites oui. durées, de courte durée. Oui. Et eh bien là, ça peut avoir des dégâts irréversibles sur le oui. cerveau, avec des troubles de l'apprentissage, des troubles du de comportement, qui resteront toute la vie. Hein. Donc il faut vraiment faire attention chez les jeunes.
2: Donc là, on a vu les impacts que l'alcool a sur le cerveau. Il y a aussi d'autres conséquences sur le sommeil, sur, sur le poids, des choses plus à court terme. Oui. Qu'est-ce que ça va sur quoi ça va agir, l'alcool, à court terme
1: Alors Déjà, il faut bien comprendre que bien souvent, on va boire pour se détendre. Bah Oui, Oui. Et bah... vrai, ça détend. <rire> non, en fait, après, ça tend. Les gens pensent au début que c'est un peu antidépresseur. Mais en fait, c'est un dépresseur. C'est le contraire. Ça va tout ralentir, toutes les réactions vont être ralenties. En fonction vraiment... de la quantité, Dans mais le... au début, c'est... Oui, oui. oui au début, on a l'impression que... Okay. Après, tu m'as parlé de... euh, le... du sommeil. C'est vrai qu'on s'endort plus facilement plus rapidement hum. quand on a bu.
2: Oui, on peut s'endormir même partout. Oui, il ou... y en a même
1: qui s'endorment sur les tables. Ouais. Mais <rire> en revanche, le sommeil sera de mauvaise qualité. Après, il y a une chose aussi à laquelle on pense pas, c'est le poids. Pourtant, ça pourrait être un bon argument pour pas boire, pour tous ceux qui veulent faire attention à leur poids. L'alcool, ça fait grossir. Ah oui. euh, là, on vous a mis euh, les, les boissons les moins caloriques parce qu'après, ça peut monter dans des nombres de calories incroyables. Avec des, des cocktails et, et voilà autres. Tu vois, vin blanc sec ou champagne. Encore une fois, là, c'est pour... Euh, Donc, tu... le champagne, c'est le moins calorique. Moins calorique. 80 calories. Euh, après, vin rouge, 85. Le rosé, un peu plus calorique que le rouge et le blanc. Ah ça, oui, ok. Voilà. Euh,
2: et, après, le sprint, on... et le spritz, l'été Et
1: le spritz, on a mis ça parce que c'était la voie, est... voilà. Et après, pina colada et autres. Là, oui, on... tous les
2: cocktails, toutes les choses avec du Donc, sucre. Donc il faut etc. y
1: penser, il voilà, y a des calories dans l'alcool.
2: D'accord, et puis à court terme, là on a vu euh, sommeil, euh, calories... Oui. Euh...
1: Libido. Libido, libido. Euh, Justement, ça, déjà...
2: comme ça désinhibe, ça entraîne une meilleur libido, non
1: Alors tu as raison, le côté désinhibant va faciliter quelques ben relations oui. et quelques libérations Confiance de l'acte sexuel. Et... Voilà. <rire> mais en revanche, ça va avoir un effet inverse, un effet négatif, et sur les érections, et ça va augmenter la sécheresse vaginale. Donc pour les travaux pratiques, ah c'est... Voilà. Pour la désinhibition, oui. Mais après, il y a aussi, ça il ne faut pas l'oublier, c'est important... Tous les troubles du comportement, les ah actes oui. de violence, de violence conjugale, ça, de violence dans la rue, et puis les accidents euh, évidemment euh, au volant. Donc on ne okay. prend vraiment jamais le volant quand on a bu. Euh, ça c'est important. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme petit conseil euh... Après je t'ai pas parlé des, 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 des autres effets gravissimes sur la santé. C'est-à-dire bah, L'alcool c'est tout de même un chiffre assez incroyable à retenir. 49 000 décès chaque année. Euh, principalement dû à des cancers. C'est euh, la deuxième cause évitable de cancer après le tabac, mais aussi des maladies... Des cancers card... du foie Cancer du foie, cancer du, 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 des voies digestives. Ah, D'autres cancers euh, euh, D'autres okay. cancers, de coulomb, etc. Après, euh, maladies cardiovasculaires, après tous les, toutes les maladies digestives, cirrhose, hépatite, pancréatite. Donc tu vois, il ah. y a tout un tas de maladies. Il euh, n'y a que des effets négatifs sur la santé. Hein.
2: Donc il faut vraiment boire. Avec modération, respecter les doses voilà. maximales.
1: Quand on voit tous ces troubles sur le comportement, sur sa santé, sur la santé des autres, mmh. hein, avec il y a les long accidents, terme, hein, les pas. violences, voilà. il faut vraiment, et surtout chez les jeunes, hein, on l'a vu avec les effets sur le cerveau, s'il si y a un slogan... Qui mérite vraiment euh, ces mots, bon, quoi. C'est vrai. Avec modération, voilà. Il y en a qui sont un petit peu de la com. Là, celui-ci, c'est vrai. Il faut garder le plaisir, mais toujours maîtriser sa consommation. Donc, c'est oui, mais avec modération. Docteur Jean-Michel Cohen, je rappelle que vous êtes médecin, médecin nutritionniste et aujourd'hui on s'intéresse au sushis. Mais euh, nous sommes les plus gros consommateurs européens de sushis
3: Oui, les français sont devenus les plus gros consommateurs européens de sushis. Oui, Oui, totalement, <rire> euh, vous avez les chiffres, 22% des, des français en consomment au moins une fois par mois. C'est un produit qui a vraiment la faveur du public.
1: Mais pourquoi cet euh, engouement pour les sushis Parce que c'est, on les livre facilement. Parce que... Non, il y a eu plein de
3: facteurs. Il y a d'abord le goût de l'exotisme en termes d'alimentation. Ça fait varier les goûts. La deuxième chose, c'est que c'est une alimentation qui a une allure saine. On en parlera plus tard. Et la troisième chose, ah, quand on
1: dit une allure saine, ça veut dire que ça n'est pas tout à fait. Bah,
3: oui, c'est ça. Et la troisième chose, c'est que c'est quand même très pratique à manger. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de mettre la table, de préparer des tas de choses. Ça se mange dans un couvert avec deux baguettes hum. ou bien une fourchette et un couteau pour les moins habiles.
1: Déjà petite définition, c'est quoi un oui, sushi
3: Un sushi, à la base, le vrai sushi, c'est simplement l'assemblage entre du riz vinaigré et un poisson. Euh, les japonais prennent des poissons compliqués, des poissons d'eau douce que nous, nous ne consommons pas beaucoup. Ici en France, c'est concentré autour de 3-4 poissons qui sont des poissons traditionnels, saumon, thon et quelques poissons blancs.
1: Après, il y a quoi, les maquis
3: Alors après, vous pouvez faire des maquis Alors c'est... Presque un sushi, sauf que le poisson est enfermé à l'intérieur du riz et il est enrobé, l'ensemble est enrobé par une feuille d'algue, intéressante, qui contient de l'algue, pas calorique du tout d'ailleurs.
1: D'accord. Ben justement, en termes de calories, euh, c'est vrai que je pense si un des, des, des succès euh, des sushis, c'est le fait de se dire, tiens, ça c'est régime.
3: Exactement. C'est régime
1: euh, ou c'est pas régime
3: Alors, c'est entre les deux. Les valeurs moyennes <rire> en termes caloriques, après je vous détaillerai l'ensemble, c'est qu'un sushi, on compte. Pour environ 30 grammes, c'est 40 à 70 calories selon sa composition. Le maki, vous savez, le, le riz avec la feuille d'algue, c'est un peu moins. Souvent, il est un peu moins gros, il fait 25 grammes, il est 35 à 50 calories. La ration, en général, c'est 8 à 12 pour les sushis et euh, 14 à 16 pour les makis. Donc, ça représente quand même un volume énergétique. Ouais. Sur le plan de la composition, ce n'est pas, complète, et et pas inintéressant. Et puis ça,
1: donc il voilà, de se... n'y se... a pas de satiété Alors il
3: y a deux problèmes là-dedans. Premier problème, le riz vinaigré. Un riz vinaigré, c'est un riz à la base qui est sucré et qu'on a laissé fermenter parce que le vinaigre de riz... Euh, va consommer en quelque sorte le sucre, ouais. puisque c'est ça le processus de la fermentation, alors il va enlever un peu le sucre du riz, mais quelque part on a quand même mis du sucre, en moyenne 7 grammes pour 100 grammes, ce qui fait que c'est une ration finalement ah relativement oui, importante, vous voyez un petit bol de riz blanc vapeur, juste le riz, 110 calories. Et quand vous prenez le riz vinaigré, vous poussez à 185 calories à cause de l'adjonction en
1: 185 sucre. 185 plus les 6, 8 ou 10 qu'on a mangés avant, ça fait Alors, déjà quand Alors, il y a même... le
3: poisson en plus, simplement. Ah. Mais si on ne met pas en général 100 grammes de poisson, il y en a 60. On arrive à 120 calories de plus et on arrive grosso modo à 300, 350 calories. Alors, bien sûr, ça dépend de la quantité à chaque fois. Sur le plan nutritionnel, c'est bien. Mmh. C'est euh, un assemblage entre des sucres lents... Ouais fermenté en plus, qui est pas mal pour nourrir le microbiote, et un poisson qui est riche, parce qu'il est gras, en oméga 3. Intéressant quand même.
1: Vous oubliez quelque chose. C'est quoi Les sauces.
3: Bien sûr. Alors <rire> ça, c'est la grande catastrophe. Au Japon, c'est quasiment sacrilège de rajouter de la sauce soja ou alors il faut vraiment mettre une goutte ici on s'en sert à la fois pour exalter les goûts donc ça stimule la reconsommation mais je rappelle qu'une cuillère à soupe de soja représente 60% des apports en sel d'une journée et donc on arrose allègrement mais en fait on consomme énormément de sel quant à la sauce soja sucrée oui. elle est très peu différente en réalité ah puisqu'en bon fait c'est simplement une adjonction de sucre euh, à la sauce soja salée donc finalement ça rassure pas plus oui mais c'est plus calorique alors, c'est un peu plus calorique. J'espère que les gens n'en prennent pas des litres.
1: Hein. Alors, euh, est-ce que les femmes enceintes peuvent manger des sushis euh, maquillés tout
3: ça Alors, en principe, on n'aime pas trop les choses crues chez les ah. femmes enceintes, mais les Français ont pris l'habitude de transformer le sushi. On trouve maintenant du riz pané, euh, des tas de trucs à l'intérieur. Les femmes enceintes, je ne recommande pas trop.
1: D'accord, mais euh, justement, vous dites on trouve plein de trucs, il y en a plein où il y a de l'avocat, il y a plein de choses dedans. Ce n'est euh, mais... plus
3: des sushis, oui, c'est du riz avec sushis. autre chose. J'ai <rire> même vu un, un bol de riz avec euh, du thon à la mayonnaise, Dedans, bon, c'est du riz avec du thon à la mayonnaise, c'est pas un sushi.
1: Et après, l'espèce de... on finit sur le, le petit bol de chou là qui vous offre en général
3: Alors, c'est un chou fermenté, c'est la grande spécialité asiatique, ça mm. veut dire toujours la même chose, sucre plus, on laisse fermenter le chou, voilà, et on met un peu de vinaigre.
1: Donc, je comprends mieux pourquoi vous m'avez dit qu'il y avait peut-être un piège derrière ça. Ça ouvre
3: l'appétit de ça, temps ça, en temps.
1: <rire> ça donne l'illusion d'être très léger, mais c'est pas tout à fait ça. Non. Donc, il y a des petits sushis avec les sushis, du, dur à dire. Merci, exactement. docteur Cohen. Professeur Florian Ferreri, je rappelle que vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Mais tout d'abord, on va parler de votre, j'allais dire de votre livre, non, de votre boxe. Ça s'appelle yep. la boxe euh, déstressée euh, que vous avez coécrit avec Anne-Isabelle Lucas. Exactement. Voilà. Racontez-nous ce qu'il y a dans cette boxe.
4: Alors, cette boxe est un. Un ensemble de solutions contre le stress et les facteurs stressants de la vie et toutes les préoccupations qu'on peut avoir.
1: Donc ça va intéresser tout le monde. Ah
4: ben, je pense qu'un grand nombre de personnes peuvent bénéficier de cette box.
1: Donc on va on va le dire. Hein, dedans, il y a euh, tous vos conseils bien sûr et puis il y a des petits carnets. Enfin il y a tout un tas de choses dans cette box et, et il y a plusieurs chapitres. Il y en a un sur le complotisme, il y en a un sur la procrastination et aujourd'hui on va s'intéresser à celui sur les imposteurs. On a tous eu, à un moment, vécu une situation où on s'est senti un peu un imposteur. Mais là, vous nous parlez du véritable syndrome de l'imposteur, c'est quoi
4: Alors, c'est très vrai, parce qu'on a tous senti des, des situations dans lesquelles on ne se sentait pas à sa place ou qu'on ne méritait pas. Mais vraiment, le syndrome de l'imposteur, c'est la personne qui doute de façon chronique, qui a la, la préoccupation de, de ne pas être à sa place et de ne pas mériter ce qui lui arrive, mmh. alors qu'elle a les compétences pour être à cette place-là. Ça entraîne des complications importantes. Et euh, pourquoi imposteur Parce qu'ils ont peur d'être démasqués. Ils ont peur qu'on découvre qu'ils ne sont pas à leur place. Et donc ils vivent dans l'angoisse en permanence. Angoisse permanente, de prouver leurs compétences, de réussir, de ne pas être à la hauteur. Donc c'est une vraie souffrance, hein, c'est terrible.
1: Dites-moi au féminin, on dit quoi impostrice On dit quoi ah, Je
4: n'ai pas pensé à ça. <rire> mais par contre, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Il y a beaucoup Parce de femmes que, aussi. Il ouais, n'y a pas de, a de, de féminin
1: du nom, mais il y a beaucoup de femmes touchées.
4: D'une manière générale, l'anxiété touche un peu plus les femmes que les hommes. Ouais. Donc elles sont particulièrement touchées. En plus, la société n'a pas tendance à valoriser toujours les femmes, donc c'est des fois plus difficile pour elles.
1: Donc on va repérer quand même, euh, donner quelques pistes
4: oui. pour ceux qui se demandent. Bah un doute envers ses compétences, c'est-à-dire qu'on a les qualités, on a les compétences, voire on a les diplômes, et pourtant on ne s'estime pas à sa place. Ouais. On toujours à penser que l'autre va mieux faire, qu'il faut prendre conseil, qu'on qu n'est pas capable d'être autonome. La tendance à minimiser ses réalisations, ça c'est on, on réussit des choses, on les fait bien, on les présente, on doit normalement récupérer le bénéfice de tout ça, et on va dire... Bah, c'est peut-être la chance, c'est peut-être pas si important, ouais. c'était facile. Donc, c'est quand même dommage. On se
1: dévalorise en fait en permanence. Exactement. Voilà. exactement. Mm.
4: La peur d'être découvert, c'est ce que j'évoquais un petit peu, c'est on se dit, ben, on est là, mais on a presque du bol d'y être. On a l'impression si d'être un fraudeur. Quoi. Exactement. Et ça un C'est dur voilà. parce qu'en plus, ah. déjà qu'on n'a pas forcément une bonne estime de soi, si on craint d'être démasqué, c'est mm. compliqué.
1: Et est-ce qu'il y a des profils particuliers euh
4: alors tout peut se voir. Et oui, il y a des personnes un peu timides, réservées, mais on va voir qu'il y a plusieurs types d'imposteurs mm. et, et c'est vraiment très hétérogène. Et tout le monde peut être un petit peu touché mm. par cette imposture.
1: Alors le perfectionniste, on se doute bien. Que le perfectionniste,
4: es... c'est oui, c'est la personne qui veut que ça soit vraiment parfait avant de faire quelque chose. Mais la perfection, bah, c'est aussi la mère de tous les vies. C'est-à-dire qu'au final, on n'arrive pas à produire quelque chose. On est, on attend le mieux, le mieux toujours à avoir une meilleure. Exactement. <rire> Le super-héros, alors, les... alors Le super-héros, c'est la, la personne qui se challenge en permanence. Alors Elle réussit des choses, elle, elle sait qu'elle réussit, mais ça, elle n'est pas satisfaite par ça. Mmh. Elle va aller toujours à l'étape d'après, l'étape d'après. Et cette course au succès, à la réussite, aux projets quand même très ambitieux font qu'ils vont se confronter mmh. quand même à des échecs parfois. Le solitaire. Le solitaire, c'est la personne qui veut réussir, mais absolument par elle-même ne prend pas de conseils, il veut pas s'appuyer sur les autres. Et donc, ça a une débauche d'énergie énorme. Et au final, on n'arrive pas... On arrive, pas, euh, on arrive à
1: des burn-out, j'imagine.
4: Il y a du burn-out. Et puis, on n'arrive pas aux objectifs qu'on s'est fixés, mmh. parce que c'est rare de réussir tout seul dans la vie, quand même. Mmh. Mmh. Le surdoué. ah c'est bizarre qu'on le trouve dans le sens oui. de l'imposteur. Le surdoué, c'est la personne qui a toujours été facile. C'est-à-dire l'école, euh, c'était facile. Elle travaillait très peu de temps. En quelques minutes, elle avait compris. Mmh. Pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Et quand à un moment donné dans la vie, on a besoin de fournir un petit peu plus, et ça peut arriver. Là, La personne se sent en difficulté, ouais. n'a pas l'habitude et pense qu'elle a plus. Je pense, je, je pense, qu a
1: je pense plus... à quelques personnes maintenant. <rire> eh oui, y en
4: a. Elle est facile. Oui.
1: Et l'expert, donc
4: L'expert, c'est une imposture mmh. un peu différente. Mmh. C'est la personne qui a des grosses connaissances théoriques, donc qui peut expliquer telle ou telle chose, stratégie, qu'il peut faire, mais qui n'a pas l'expérience de terrain ou qui n'a pas fait. Et à un moment donné, peut se retrouver en décalage entre toutes ces connaissances encyclopédiques. Et le fait qu'en pratique au bah, pratique, il n'y a pas l'expérience.
1: Mais ce qui nous intéresse pour ceux qui se reconnaissent dans ce qu'on vient de dire, c'est qu'est-ce qu'on fait On consulte, on ne va pas les consulter en disant je pense que je suis un imposteur, qu'est-ce que je peux faire oh Oui, alors faire ça, ils ne le font pas en plus. Oui. C'est
4: euh, déjà savoir que ça existe et identifier. C'est savoir reconnaître euh, ses succès. Hein, de faire sa liste des succès et des gratifications qu'on peut noter sur une feuille, c'est euh, important. Ne mm. pas minimiser ses succès. Hum. Et peut-être d'en parler quand on se dit « oui, je ne suis pas à ma place, ce n'est pas, pas mon hum. rôle de faire ça », d'en parler aux amis. Et si ça dépasse, et si c'est handicapant, on refuse des promotions, on a tendance à se saborder. Ouais. Là, il faut quand même consulter, ça peut être utile. Oui. Ou alors, il faut acheter la petite box. Oui, il faut Parce que dessus,
1: il y a tous les petits conseils, justement, pour ne Exactement. pas se saborder. Il y a la méthode anti-imposture. <rire> Merci beaucoup, professeur Ferreri. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.